0: Dnes je mojím hostom politolog Jozef Lanč. Vitajte v Relácii na Rovinu. Dobrý deň. Pán Lenč, sledovali sme odchod ministra Volčana, prekvapivú demisiu ministra zahraničných vecí pána Káčera. Ako sa pozeráte na tú situáciu? Vyzerá to ako rozpad vlády aj vo vašich očiach?
1: Jednoznačne je to niečo, čo s veľkou pravdepodobnosťou malo kto očakával že v tom období, kedy sa budú politické strany pripravať na voľby, kedy bude chcieť v podstate určite aj poverený premiér Heger, aby jeho vláda aspoň pôsobila ako vláda, ktorá má akú takú stabilitu navzdory tým pohybom, ktoré prebehli v predchádzajúcich mesiacoch, tak je to niečo, s čím on nepočítal a s veľkou pravdepodobnosťou s tým nepočítali ani jeho politickí oponenti, to božne verejnosť, že by sa práve na začiatku mája mohli tie pohyby rozbehnúť až do takej miery, že dnes reálne môžeme hovoriť o to, alebo predpokladať alebo uvažovať, lepšie prváme, o tom, že vláda Eduarda Hegera skončí.
0: My tento rozhovor nahrávame v piatok po čo sa stane do publikovania tohto rozhovoru. Ešte nevieme, či nastanú nejaké ďalšie pohyby, ale zatiaľ to vyzerá tak, že až v priebehu týždňa sa rozhodne, v prezidentskom paláci čo ďalej? Mala by podľa vás pani prezidentka Čaputová vymenovať úradnickú vládu a teda jednoducho odobrať poverenie všetkým ministrom tejto vlády, nahradiť ich nejakými svojimi ľuďmi?
1: Ak sa nestane to, že za tie dníky bude publikovaný rozhovor si nakoniec svoje zotrvanie v pozícii povereného premiera nerozmyslí samotný Eduard Heger, keď vidí, že postupne odchádzajú nielen ministri, ktorí sú problematickí, pretože treba jasne povedať, že v prípade ministra Vlčana ten odchod jeho, alebo to vzdanie sa, alebo požiadanie o to, aby bol zbavený poverenia, priamo súvisí s tým, čo sa udialo na ministerstve životného prostredia. Ak budú odchádzať ale ministri, ktorí nie sú problematickí dokonca takí, ktorí sú súčasťou Hegerovho projektu Demokrati, tak sa môže teoreticky za tie dny stať aj to, že naozdory tým kvázi rozhodným slovám zo štvrtka večera si to Eduard Heger ešte rozmyslí. Ale v prípade, že by si to nerozmyslel a mala by byť na ťahu pani prezidentka, tak sa domnievam, že v tejto situácii, kedy tá vláda bude mať skôr viac poverených ministerstiev v rukách dočasne povereného premiéra, než, než reálne vykonávajúcich poverených ministrov, že by bolo asi lepším riešením pre Slovensko, lepším riešením pred voľbami, ale aj lepším riešením pre pozíciu pani prezidentky, aby sa rozhodla k tomu, že poverenie vláde Eduarda Hegera zoberie a že menuje inú vládu, ktorá sa teda zvykne nazývať úradnícka, ale aby sme nehovorili o tom, čo reálne sa nemusí stať, nemusia to byť úradníci ako takí, môžu to byť pokojní aj politici, alebo akademici, prípadne iní odborníci, ktorí by boli ochotní v tom čase do vymenovania riadnej vlády po predčasných voľbách vykonávať pozície premiera a ministra.
0: No ak hovoríte, že nie, nevyhnutne úradnícku vládu, ale že by tam mohli byť aj politici. Vy si viete si predstaviť, akí politici, či by si Suzana Čaputová mala ona sa sama poskladať nejakú koalíciu alebo by mala vymenovať z celého spektra parlamentného tých politikov či by s tým vôbec súhlasili tie parlamentné politické strany ktoré vlastne väčšina z nich už chce byť v opozícii pretože nechcú sa podielať na tom čo vlastne na Slovensku teraz vládne takže ako si predstavujete tú podľa vás novú neúradnícku vládu
1: ak hovoríme o politikoch, určite nehovoríme o tých politikoch a tých politických stranách, ktoré sa budú uchádzať o hlasy voličov v najbližších voľbách. Pretože, ako ste to aj naznačili, pre nich, iných, pre, 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 tu dovolieb, pre nich je o mnoho lepšie byť v opozícii pred voľbami, než byť súčasťou akejkoľvek vlády. Hoď vlády, ktorú menuje prezidentka. Ale keď som hovoril o politikoch, Myslel som politikov, ktorí politikmi boli, alebo máme tu určite veľké množstvo politikov, ktorí v politike fungovali, či už v nedávnej alebo v vzdialenejšej minulosti, prípadne sa nejakým spôsobom asi bude uvažovať skôr pani prezidentka pozitívne, než negatívne zapísali do, do politických deň Slovenskej republiky. Takže takíto politici určite ešte nejakí sú. Akže určite ich sú... vytiahnuť
0: vyťahnúť vlastne z histórie, oprášiť a ja neviem, čo Františka, Mikološka, Ivetu Radičovú, takýchto ľudí myslí. No,
1: prípadne tých, ktorí v pozíciách ministrov pôsobili tak, že by ich verejnosť prijala ako, ako tých, ktorí by boli zárokou stabilizácie systému. Pretože dnes, keď sa hovorí o tej vláde, pani prezidentka, alebo tej vláde, ktorú by menovala pani prezentka, tak zvyčajne tí, ktorí dnes reprezentujú politiku, či už obnájme opoziční politici, či už Robert Ficov alebo Peter Pellegrini prípadne iní, konštatujú najčastejšie to, že, ale aj, povedzme, Boris Kolár a podobný, konštatujú to, že tí, ktorí by prišli dnes na ministerstvo, aby by boli zorientovaní, že by mali problém vôbec za tých niekoľko dní nájsť to, kde na ministerstve je jedáleň prípadne sociálne zariadenia. Takže dá sa toto riešiť nielen tým, že nájdete úplne pre verejnosť neznámych ľudí, odborníkov, prípadne akademikov, ale môžete to vyriešiť pokojne aj ľuďmi, ktorí v politike pôsobili, zastávali nejaké pozície, či už ministrov, alebo štátnych tajomníkov, alebo nejakých vysokých úradníkov v rámci celej tej štruktúry. Rozumiem vládne tomuto, vládne to
0: argumentál, viete povedať aspoň jedno, dve, tri mená okrem tých, čo som už povedal?
1: Určite by som vedel, ale zase by som im napríklad poškodiť, lebo sú takí ľudia, ktorí pôsobili dobre v, do, v, v pozíciách a, a zapísali sa. Mali sme tu ministrov napríklad za, za stranu Hit, ktorí dnes nie sú už ministrami. Niektorí už aj z politiky, z politiky odišli.
0: Arpa Deršek. Koho myslíte konkrétne?
1: Um, bol tam napríklad aj Béla Bugár, ktorý pôsobil ako politik, ktorý budil dôveru verejnosti. Uh, pôsobili pôsobili, tak sa spomínali aj pani Židňanská, Židňanská na, na ministerstve, za, ministerstve spravodlivosti. Pôsobili určite aj niektorí ministri na pozíciách ministrov financí. Ivan Mikloš nechce ísť do kandidatúry, ale mohol by byť pokojne aj ministrom dočasnej vlády, keď už v istom momente pôsobil aj ako poradca niektorých politikov. Takže tie, tie mená sa určite dajú, dajú vyskladať a myslím si, že by s tým nebol až taký problém samozrejme, v prípade, že tí ľudia by boli ochotní do toho ísť.
0: Veď práve čo by tým kto získal, keby šiel do úradníckej vlády? Veď by do nich vlastne byli z každej strany všetky politické strany?
1: Určite by do nich, do nich byli, to, to, sa, to je pochopiteľné, pretože by bola volebná kampaň. V každom prípade Slovenská republika potrebuje nejakým spôsobom fungovať aj v tom období po odobratí poverenia alebo zbavení sa poverenia aktuálnej vlády až do momentu vymenovania riadnej vlády. Takže ak ľudia sú na Slovensku takí, ktorí pociťujú zodpovednosť k Slovenskej republike a jej budúcnosti tak by sa nemali obávať toho že tu budú politici, ktorí sa budú uchádzať o hlasy v týchto voľbách ktorí budú voči ním vystupovať rozhodne veľmi negatívne ale môžu sa napríklad zapísať do histórie, možno niektorí, ktorí neboli ministrami si budú môcť dať do svojho životopisu, že ministrami boli takže možno by napríklad to získali ak opomenieme status člena vlády s danými výhodami, z ktoré z toho vyplývajú.
0: No a nemôže to prezidentka vyriešiť tak, že by vymenovala tú istú vládu, opäť Eduarda Hegera alebo teda opäť udelila poverenie Eduardovi Hegerovi a jeho vláde s tými ľuďmi, ktorých tam má, teda s tými, ktorí to reálne riadia v tejto chvíli. Vlastne formálne je síce Eduard Heger ministrom viacerých ministerstiev, ale v skutočnosti riadí pán Pálkovič ministerstvo zdravotníctva, pán Klimek ministerstvo financí. Čiže e, prezidentka, ak sa pozerá na tú svoju povinnosť, že má povinnosť zabezpečiť riadný chod ústavných orgánov, tak by sa na to dalo pozerať aj tak, že ten riadný chod ústavných orgánov je zabezpečený, akurát teda, že to zabezpečuje človek, ktorý nie je formálne ministrom, ale je štátnym tajomníkom.
1: V prípade, ak by sa neudiela tá situácia, ktorú som popísal, to znamená, že samotný Eduard Hegar si to nerozmyslí, pretože nesmieme zabúdať, že teraz odchádza z ministerstva zájmešť veci človek, ktorý stál pri ňom a mal byť súčasťou vedenia politickej strany dočasne povereného premiéra. Takže je možné, že aj vo vnútri tej strany sa niečo deje, veľkou pravdepodobnosťou sa tam niečo deje. Ak by to bolo zbavenie poverenia zo strany pani prezidentky, tak samozrejme je tu tá možnosť, že Istým spôsobom reputačie možno riskla to, že dá opätovne poverenie Eduardovi Hegerovi, pretože ak niekomu niečo beriete, tak máte na to dôvod. Samozrejme tým dôvodom môže byť aj to, že chcete, aby tá vláda fungovala v plnom zložení, pretože keď poverenie zoberiete, znova ho tomu človeku udelíte, tak ten človek samozrejme môže si vytvoriť vládu už z ministrov. Takže znamená tí, ktorí dnes kvázi riadia ministerstvo z pozície štátnych tajomníkov, by sa týmto spôsobom mohli stať ministrami. Nastáva to podľa môjho názoru ale problém v tom zložení, ako ste ho naznačili. Že tá vláda, ako je teraz. Som osobne presvedčený o tom, že ak by to poverenie vláde Edvarda Hegera zobrala, tak si, ne, som, si nemyslím, že by napríklad hnutie Sme rodina bolo ochotné ísť opätovne do, do takejto vlády, respektíve, že by nevyužilo tú možnosť, že môže elegantne sa stať aspoň na niekoľko týždňov alebo mesiacov opozičnou stranou, ktorá by kritizovala vládne kroky a na základe tejto kritiky sa snažila zabezpečiť si lepší volebný výsledok. A to isté sa napríklad týka možno aj strany, strany za ľudí a, a prípadne niektorých, niektorých ministrov, ktorí by si to mohli podobne ako minister Káčer rozmyslieť s tým zotrvávaním vo vláde, na čele ktorej je Eduard Heger
0: má pani prezidentka na stole vôbec nejakú dobrú možnosť z jej vlastného pohľadu? Lebo keď vymenuje úradnícku vládu, tak za ňo bude nejsť zodpovednosť. Bude nejsť zodpovednosť za mnohé aj dlhodobo neriešené problémy na Slovensku zrazu bude mať teda ona, ministra zdravotníctva, ktorý bude očiach voličov zodpovedať tiež za to, že čakajú dlho u lekára, nevedia sa dostať na operácie. Za všetko to, čo vlastne za celé roky je nedoriešené, by ona prevzala zodpovednosť tejto chvíli. Neublížilo by jej to, keby tú úradnícku vládu vymenovala?
1: Určite, ak sa na to a priori takto dívame pesimisticky, tak to môže ublížiť a samozrejme ja uznávam, že tá pesimistická vízia je o mnoho pravdepodobnejšia než potenciálna optimistická vízia toho, toho vývoja, pretože ten vývoj môže byť úplne iný. Môžu to byť ľudia, ktorí naopak dokážu s tými ministerstvami ešte niečo urobiť alebo dokážu minimálne komunikovať tak, že predsvedčia verejnosť, že sa s tými tie problémy riešia, pretože niekedy no, oni im, by stačí... nevedeli
0: nič vyriešiť. Nie, ak nemajú oporu v parlamente, čo už avizovali všetky strany, že nepodporia úradnícku skladu, tam myslím okrem SAS, tak čo by vedeli reálne vyriešiť, keď vlastne nič neprejde parlamentom? Tu na Slovensku sa nedá vládnuť dekretmi vlády.
1: Určite existujú aj na úrovni vlády možnosti, ako riadiť, inak by to nebola exekutívna moc. Samozrejme, problém by nastal s tým schváľovaním legislatívy, ale zase na druhej strane treba jasne alebo povedať to, čo už dnes vieme, že pred nami je už iba jedna schôdza Národnej rady a na tú, aj keby niečo vláda predložila, tak to už sa nestihne ani prerokovať, ani schváliť, ak by to nebolo teda predložené v skrátenom legislatívnom konaní. Takže z tohto hľadiska to, že by nemala väčšinu tá vláda v parlamente, by až tak výrazne, ne, nerieš, ne, ne, alebo výrazne nemenilo situáciu tú, ktorú má aktuálna vláda a jej možnosti meniť legislatívu. Tu by nešlo ale o, primárne o e, zmenu legislatívy na úrovni Národnej rady ale o reálny výkon moci na úrovni výkonnej moci. To znamená, že by napríklad vláda mohla nariadeniami vlády alebo vyhláškami ministerstiev upravovať niektoré veci, ktoré už v zmysle dnes legislatívy by vláda mohla robiť a napríklad nerobí. Ale čo sú a... také
0: veci? Pretože to sú, je to samozrejme legislatívna norma menšej sily, preto sa nimi riadia vlastne ako keby možno to je otázka na nás či menej dôležité veci a tým pádom by tá vláda mohla akože prevádzkovo sa, nás dostať k predčasným voľbám, ale to je to, čo som sa pýtal predtým, že nevedela by vyriešiť tie dlhodobé problémy, ja neviem, v zdravotníctve, školstve, sociálnych službách, ja neviem, s diálnicami, rozmiete, mi, čo chcem povedať, že tak to čo sa vládnym nariadením riešiť nedá.
1: Rozhodne sa to nedá ani urobiť v prípade, že by tá vláda mala podporu v parlamente, keď sa naznačili diálnica čokoľvek, pretože to sú zase dlhodobé veci. Hovoríme teraz o krátkodobých veciach, ktoré sa musia urobiť. Napríklad rozhodnúť o tom, že či sa budú alebo nebudú stavať rásochy alebo čo s tými peniazmi, čo sú v pláne obnovy. Mohla by vláda rozhodnúť o tom, akým spôsobom v iných oblastiach alebo milníkoch, ktoré máme riešiť v kontexte plánu obnovy by sme mali robiť inak alebo vôbec začať robiť, pretože napríklad oblast školstva a vyhlásenie niektorých víziev stále ešte neprebehlo tak, ako má. Sú mnohé iné veci, ktoré môžete za, za priebehu tých 4-5 možno aj viac mesiacov robiť. Môžete pripraviť zákon o štátnom rozpočte, pripraviť štát vlastne na ten ďalší kalendárny rok v prípade, že ten štátny rozpočet pripravíte tak, že ho budú akceptovať politické strany po voľbách. Oni vám to síce pred voľbami nemusia povedať ale po voľbách si môžu ten rozpočet prijať za svoj, tak môžete v podstate tú krajinu riadiť a môžete ju pripraviť na obdobie po voľbách. Takže tých možností a čo je podstatné minimálne prvých 30 dní a možno dlhšie, tá vláda, ktorá bude menovaná, bude mať plné kompetencie. Nie tak, ako dnes dočasne poverená vláda, pretože v prípade menovania vlády platí akási prezumcia dôvery. To znamená, že až do momentu, kedy sa hlasuje o programovom vyhlásení vlády a politikám hlasuje, niekedy je predložené, tak vláda požíva ako keby dôveru parlamentu. To znamená, má plné kompetencie, nie tie, ktoré sú dnes. A hlasovanie o programovom vyhlásení vlády nemusí hneď a priorne byť v 30. deň od vymenovania, kedy má vláda povinnosť doručiť toto programové vyhlásenie do Národnej rady. Ale až v momente, kedy sa zvolá schôdza Národnej rady, kedy sa tam prerokuje to programové vyhlásenie, keď sa o ňom bude hlasovať. A tu sa nám napríklad môže pokojne stať taká situácia, nepredpokladám ju, ale môže sa pokojne stať, že síce do 30 dní programové vyhlásenie v Národnej rade bude, ale ak už nebude žiadna schôza Národnej rady až do septembrových volieb, tak tá vláda bude v podstate ako keby v dôvere, hoci nebolo jej schválené programové vyhlásenie vlády. Rozumiem.
0: Prečo má podľa vás premiér Heger takú slabú podporu. Lebo vidíme, že založil stranu, hovoril o tom, že chce byť znova premiér, ale tie preferencie tak vôbec nevyzerajú. Vyzerá to zatiaľ tak, že sa nedostane do parlamentu, lebo nemá ani 5%. A to napriek tomu, že tam má osobnosti ministerského, ministerského rangu. No, čo sa tým vidíte?
1: Jednoznačne za tým Eduard Heger. To, ako sa prejavoval v minulosti a ako najmä sa prejavuje v pozícii premiéra, či už v čase, keď jeho vláda mala dôveru. A on mal moc vykonávať svoju funkciu tak, aby si tú dôveru parlamentu, ale aj verejnosti zaslúžil, tak sa to prejavuje aj v súčasnosti, keď tu dôveru nemá. Keď z, jeho strany, keď z jeho vlády odchádzajú už ministri, ktorí sú súčasťou jeho politickej strany, tak to jednoznačne počiarkuje tú skutočnosť, že zodpovedným za to, v akej kondícii je tá vláda. Jednoznačne Eduard Hegera do veľkej miery to aj potvrdzovalo to jeho štvrtkové zúfale volanie o pomoc alebo prosenie možno pani prezidentky, aby mu poverenie neodoberala.
0: Má on vôbec šancu vo voľbách? Alebo ak by napríklad demokrati chceli uspieť, tak by im bolo lepšie bez Eduarda Hegera?
1: Kým pred týmito udalostiami, ktoré dnes rozoberáme a ktoré sa stali vo štvrtok, respektíve v piatok do poludňa, to v rámci preferenci vyzeralo tak, že za ištých okolností, by sa strane demokrati mohlo podariť dostať do Národnej rady. Či už za okolnosti tých, že by predsa len dokázali v kampani predvedčiť voličov, aby im dali hlas, pretože ten, ten rozdiel medzi ich súčasnými preferenciami a dostaním sa do Národnej rady nebol až tak veľký, priepasný. Prípadne, že by sa im predsa len podarilo na základe udalosti, ktoré by sa ešte utiali, presvedčiť niektoré politické strany, aby s nimi sa spojili a spoločne sa uchádzali o dvoru voličov, tak tu som ešte možný, možnú, možnú pravdepodobnú z úspechu videl. Avšak po tom štvrtkovom, ako som to nazval, zúfalom volaní o pomoc alebo zúfalej prozbe, aby stále mohol byť dočasne povereným predsedom vlády, respektíve potom, ako ohlásil odchod z vlády minister Káčer a možno budú nasledovať aj iní. Je tá pravdepodobnosť výrazne menšia, dovolil by som si tvrdiť, že už možno aj žiadna.
0: Čiže Eduard Heger podľa vás nemá šancu, je to úplne odpísaný človek a najlepšie by bolo čo, keby sa vzdal svojej ďalšej politické budúcnosti?
1: Nemožné, že tí, ktorí sú s ním v demokratoch a majú ešte ambíciu v politike pokračovať, by možno mali ešte zvažovať buď to, že dajú Eduardovi Hegerovi nejaký tréning, hoď je už naozaj veľmi neskoro, alebo sa tam niekto, kto bude schopný voličov presvedčiť, aby tá strana úspela. Osobne si myslím, že Eduard Heger potom ako mu odchádza minister z jeho strany potom, ako by prípadne prišiel o to poverenie, ktoré mu ešte dávalo ako takú šancu byť v médiách a snažiť sa získavať na svoju stranu voličov, že by mal možno on sám zvážiť, či má vôbec zmysel ísť kandidovať, či byť lídrom strany a či by sa radšej strana demokrati nemala z volieb stiahnuť, aby nespôsobila to, že budú hlasy stredopravých strán mimo parlamentu, než v parlamente.
0: Keby sa spojili napríklad KDH, akým vieme, že už mesiace sa o tom debatuje, KDH to odmieta. je tam teda zjavne viacero prekážok, ale ak tie strany budú mať všetky pod 5%, tak je to vlastne samovražda ich všetkých. Takže jediná stratégia, ktorá z toho ako tak vyzerá, že by mohla byť, je práve to spájanie. Myslíte si, že toto je ešte realistické a mali by to urobiť povedzme aj, že za každú
1: cenu? Keďže spájene sa javí byť najracionálnejšia voľba, tak je najmenej pravdepodobné, že sa jej politici chopia. Politici sa neradi stávajú, alebo neradi robia racionálne rozhodnutia. Takže z tohto hľadiska si skôr myslím, že, že nie. navzdory tomu, že samozrejme pre, pre kádah by bolo o mnoho lepšie, ak by si sa zbavila konkurenta tým spôsobom, že ho zoberie na svoju kandidátku, prípadne si trúfne ísť do, do koalície, je, je pochopiteľné, že aj pre iné politické strany by to bolo o mnoho lepšie z tých, ktoré sú dnes na Prahu zvoliteľnosti a to sú v podstate od SAS, KDH, demokratov a prípadne strany, strany Aliancia. Takže tohto hľadiska to má rácio, ale nemyslím si, že sa k nemu politici uchylia. Napríklad aj tí, ktorí teda už ohlasujú vznik svojich politických strán, že by k tomuto dospeli. V spôsobom Eduard... Mikuláša Durindu alebo Zatia- Zatiaľ Mikuláša Durindu, pretože som postrehal vo štvrtok informáciu, že by už mali byť zaregistrovaní, takže tu by sa už mohol ten proces zviditeľnenia sa strany svojim vznikom, pretože to je kľúčové pri, pri politickej strane, mohlo by sa začať a tá šanca ešte nejakým spôsobom zasia do toho boja by tu mohla byť. Ale keby som sa ešte vrátil k tomu Eduardu Hegerovi. On mal istým spôsobom komparatívnu výhodu proti iným tým, že zastával, alebo stále zastáva zastáva pozdočasne povereného premiéra, či mohol k sebe lákať strany, ale ani v tej pozícii nedokázal nikoho prilákať. Na druhej strane, KDH je stále rovnako tvrdohlave ako ostatných 8 rokov. SAS je rovnako tvrdohlava ako ostatných 14 rokov. Takže nie je tam veľká pravdepodobnosť, že by buď oni si uvedomili a zobrali, či už demokratov, alebo dzurindových, modrých, prípadne iných na, na svoju kandidátku, alebo že by boli ochotní vytvoriť nejaký spoločný subjekt, povedzme, porovnateľný s tým, čo bola koalícia spolu v Českej republike pred ostatnými voľbami.
0: Rozumiem. otvorím ešte jednu tému. SAS znovu objavila tému migrácie. Richard Sulik napríklad v tomto štúdiu hovoril o, o tom, že ako moslimovia majú viacero manželiek, berú si deti teda pod zamanželky, neplnoleté ženy. Ako to vnímate ako človek, ktorý konvertoval na islám počas svojho života?
1: Myslím, že to nemá s tým žiadny, žiadny súvis. No on hovorí, no. že
0: moslimovia sú takí, takí a takí a vy ak ste moslim, preto sa vás na to pýtam, že, ako to vnímate?
1: Vnímam to tak, že Richard Sulik si drží svoju svoju agendu a svoju retoriku už niekoľko rokov. Pre mňa to nie je prekvapujúce konštatovanie, pretože tí pozorníši sledovatelia politiky si mohli všimnúť, že týmto spôsobom on komunikoval už v čase, kedy bola migračná kríza naozaj volebnou témou, to znamená vo voľbách 2016, a po nich nebola jeho retorika odlišná ako v tom čase retorika Roberta Fica alebo iných strán krajnej pravice alebo alternatívnej pravice. Dalo by sa dnes povedať, že Richard Culik je taký Milan Mazurek pre 50 níkov a jeho strana sa v mnohom, navzdory tomu, že sa nazýva liberálna, podobá na tie zase opäť kvázi liberálne strany zo západnej Európy, ktorých primárnou agendou je... Ak nie priamo rozširovanie návisti voči niektorým menšinám, tak minimálne agenda, ktorá sice sa má podobať na agendu liberálnu, libertariárnu, to znamená sloboda pre, ale tu v tomto prípade len sloboda pre vyvolených. To znamená, že má to v sebe značný nádych ksenofóbie. Prirovnať by som ho mohol napríklad k liberálnej strane, ktorú v Holandsku reprezentoval Herr Wilders.
0: No a vás sa to osobne nedotýka, keď to hovorí, alebo e, dá sa to povedať tak, že e, on tvrdí, že hovorí pravdu, že keď mu to niekto vyčíta, že e, kritizuje moslimov za to, akí sú, tak e, on tvrdí, ale vedie je to pravda. Je to pravda, alebo nie je to pravda, to čo hovorí Richard Sulik.
1: Aj Robert Fico, keď hovorí, hovorí, že je to pravda. Aj iní politici hovoria, keď niečo tvrdia, že, že je to pravda. Takže z tohto hľadiska by som tvrdenie, že je to pravda. Z úst Richarda Sulika nebral ako potvrdenie toho, že, že je taká skutočnosť. Je to presvedčenie Richarda Sulika nadobudnuté pravdepodobne zo zdrojov, ktoré, ktoré používa a tie zdroje boli napríklad aj mimovládnymi organizáciami, ktoré skúmajú mieru islamofobie na Slovensku. Jasne popísané, že pochádzajú práve z toho prostredia, ktoré inšpiruje politikov alebo sympatizantov krajnej pravice. Takže mňa osobne to neprekvapilo. To znamená, že vy sa ma pýtate na to, mňa osobne tým, že ja toto dlhodobo študujem a skúmam, tak sa ma to ani nedotýka, pretože je to niečo, čo sa dá od tohto typu politikov očakávať. Ani ma to neprekvapuje, pretože sa to dá očakávať od Richarda Sulika, alebo takýmto bol osta- minimálne 6-7 rokov. A to boli napríklad aj dôvody tieto vyjadrenia, prečo zo strany Sloboda a Solidarita odišli do svojho času Martin Poliačík alebo neskôr Lucia Druž-Nikolsonová.
0: on tvrdí, že moslimové sú problematickí a dá sa na to napríklad protiargumentovať, že v Európe ich žije veľa miliónov a za mnohí z nich sú integrovaní. Ako by ste vy vyšli z tej témy, ak by ste mali vysvetliť úplne bežnému človeku, ktorý si chce spraviť názor na to, čo hovorí Richard Sublík.
1: Ak by boli musíme tak problematický, tak si myslím, že by sa nestal premiérom v Škótsku Hamza Jusuf, ktorý je pôvodom z Pakistanu a praktizujúcim moslimom a je momentálne premiérom Škótska a na čele miestnej škótskej národnej strany, ktorá má teda rovnakú skratku ako SNS na Slovensku, takže z tohto hľadiska si nemyslím, že by to... Takýmto spôsobom bolo vnímané a keď už chceme hovoriť o o faktoch a pravde, tak možno takéto by sme mali používať. V každom prípade, tak ako sa na Slovensku nájdú politici, ktorí budú tvrdiť, že naši rómsky spoloobčania sú asociáli a že ich správanie je také alebo onaké a budú im čokoľvek vyčítať, čo robia rôzny, tak sa rozhodne nájdú aj takí, ktorí budú tvrdiť, že že moslimovia sú takí alebo onakí, pretože to zapadá do ich politickej agendy. V každom prípade to rozhodne nie je pravda, pretože to potvrdzujú aj výskumy a skúsenosti zo, zo života. Napríklad v štátoch, ktoré sú, sú moslimské alebo zo štátov, v ktorých žije moslimská menšina.
0: Čo bude podľa vás téma volieb?
1: to vyzeralo, že veľmi dôležitou témou bude asi energetická kríza, inflácia a vojna na Ukrajine. Je možné, že tieto tri oblasti sa tam objavia. Minimálne v diskusiách sa rozhodne objavať budú, pretože to téma bude. Ale zdá sa, že si budú do toho vyberať mnohí aj svoje parciálne témy. Určite s tým, že Národná rada pred voľbami bude riešiť a už dnes rieši problematiku cien potravín, tak to bude aj oblast možno poľnohospodárstva, potravinovej bezpečnosti alebo cien potravín. Tým, že napríklad politici ako Richard Sulik vyťahujú kartu migrácie, tak budú sa snažiť ju presadiť ako jednu z nosných tém svojej politickej agendy. A ja dúfam, že, že niektorí politici alebo niektoré politické strany vyťahnú aj reálne problémy, ktoré sú spoločnosti. Napríklad si myslím, že je dlhodobo neriešený problém samospráv, či už ich funkčnosti, či ich množstva alebo financovania určite problémom stále zotrváva aj oblasť zdravotníctva alebo školstva, ktoré sú kľúčové pre našu budúcnosť. Takže snáď okrem tých vôdzukov, nazvime to mediálne sexy tém, sa objavia v kampanii aj témy, ktoré reálne trápia občanov SR.
0: V tejto relácii mi pán Šebej povedal, že ak hlas sa neodpojí od Roberta Fica viac alebo sa viac nevyhraní, tak smeruje k zániku. Vy sa na to pozeráte podobne alebo odlišne?
1: Smer SSD robí všetko preto, aby mal hlas čo najmenej percent vo voľbách a hlas nerobí nič proti tomu, aby sa tak nestalo. Takže z tohto hľadiska hlas v mnohom pomáha smeru v jeho, jeho úsilí. Neviem čo, presne si pán Šové, predstavol pod vyhranením sa skôr. Ja to vidím v tých medziach, že by hlas mal konečne robiť vlastnú politiku, pretože ak tu hovoríme o nejakých predvolebných agendách, tak sme napríklad mohli vidieť, že, že hlas je niekedy niekoľko hodín, niekoľ, niekedy až niekoľko dní za stranou Smer, prípadne sa obáva akékoľvek reakcie zo strany Smer. Ak hovoríme o niekoľkých hodinách, tak možno si to už vaši diváci nebudú pamätať, ale veľmi trápne vyznelo že keď prišli zastupcov jednoty dôchodcov Slovenska do Bratislavy, tak pôvodne bola ohlásená tlačová konferencia strany hlas s dôchodcami, ale mi ich ukradol v vôzovkách niekoľko hodín predtým a urobil si tú tlačovku skôr do rovnakou témou. Keď sa pozrieme na napríklad vystúpenie Petra Pelegrínyho pred elektrárňou Viaslovských bovinstia, kde hovoril vôzovkách o znárodnení energie, energetických No, 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 strategických podnikov energetických, tak tí pozornejší si mohli všimnúť, že niekoľko dní predtým o tom istom hovoril Robert Kaliňák ešte dokonca v rozhovore s top lídrami slovenského by som bol, alternatívneho alebo konšpiračného sveta na, na internete. Takže hlas išiel až niekoľko dní potom túto agendu. Takže z tohto lenska, ak hlas nebude mať vlastnú tému vlastné témy, nebude samozrejme schopný reagovať na to, čo sa v politike deje. Respektíve, nebude on robiť politiku, ale bude len v závese za smerom, tak sa môže pokojne stať to, čo spomínal aj pán František Žebej.
0: Tieto voľby prinesú opäť tú známu dilemu, kedy ľudia budú hovoriť, že nemám koho voliť. Ako by ste im odporučili, aby tú dilemu vyriešili?
1: Najhlbšie bolo asi to pred voľbami nehovoriť alebo počas celého rok alebo celého toho obdobia volebného, lebo potom sa stáva to, že nám pred voľbami vzniká množstvo politických strán ľudí, ktorí si myslia, že práve budú oni tí, ktorých budú mať voliť a stále bude tá situácia, že ľudia nebudú, budú tvrdiť, že nebudú mať koho voliť. Ono no, samozrejme to je pre mnohých veľmi problematické, pretože ľudia majú veľké očakávania a zvyčajne sa im vo voľbách alebo po voľbách nesplňate očakávania. Takže z tohoto hľadiska je samozrejme dôležité... V prvom rade, že vedieť, čo, čo chcem od štátu, v ktorom žijem, aký štát chcem alebo v akom štáte chcem žiť a podľa toho hľadať politické strany, ktoré ak neúplne naplňajú moju predstavu o budúcnosti Slovenskej republiky, tak minimálne nejdu proti nej a snažia sa aspoň v niečom naplniť moje vízia a predstavie Slovenskej republike.
0: Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.